0: 听众问答：大家好，之前的听众问答都是我一个人在这里回答听众们的问题。今天这期啊，我想换一种形式，我们尝试一下。我请我们听众当中的专业人士呢，来帮我们解答问题。今天我要为大家请出的呢，是资深的民航客机维修工程师民谣同学。我呢就来代表各位吃瓜群众向他提一些与民航有关的常见问题。嗨，米谣你好，你先跟跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 M 易瑶，汪老师的忠实听众，很高兴有机会在汪老师的节目中露一嗓子。首先感谢汪老师的褒奖，但资深民航客机维修工程师却是不敢当的。今天能够跟大家交流民航的一些相关问题，我非常的荣幸。
0: 嗯，姚工很谦虚，也很客气啊。那我前段时间啊带我女儿坐了一次飞机，起飞前啊我们就看那个屏幕上播放安全须知，上面说啊救生衣在座位底下。然后我女儿就问我了，为什么是救生衣而不是降落伞呢
1: ？好的，若水问啊，飞机上为什么配的是救生衣而不是降落伞？那么飞机上配降落伞的理由呢，就只有一个了，就是紧急情况下的逃生。而不配降落伞的理由却非常多，在这里面，我认为最重要的一个，那就是降落伞不具有可实施性。要知道，跳伞不是一项公民的基本技能，而是一项要经过特殊训练才能掌握的技能。把一飞机没有经过训练的旅客在空中撒出去，后果是不敢想象的。另外，发生紧急情况时，飞机的姿态是否可控，是否有旅客在穿戴降落伞去舱门跳伞的条件？如果是巡航状态，舱外低温缺氧的环境，这些因素都决定了跳伞并不是旅客面对紧急情况下所能选择的最好生存方式。最好的生存方式依然是由飞行员控制飞机进行迫降等其他更有效的手段。前一段时间啊，我看过一个 3D 的小短片，是关于整体客舱逃离的。片中大概意思就是说，让飞机的客舱部位可以脱离，对这个部位单独制作应急逃离的降落伞。这个理念在未来呢能否实现，我不敢确定，但目前这只能是一个理念。这一段客舱的脱离的具体方式、脱离机构的设计以及大吨位伞降的实现，都是需要克服的问题。那么飞机上为什么要配救生衣呢？这个问题就比较好回答了。飞机在飞行的途中啊，会有可能涉水，就会有水面迫降的可能。水面迫降以后，飞机在水面上可以漂浮一段时间才会沉没。那么这个时候，人员的水面漂浮设备就非常重要了。救生衣就是其中的一种。飞机上不仅仅配有救生衣，飞机的座椅垫儿能容纳几十人的救生艇，还有部分应急滑梯都能实现水面漂浮。这些漂浮设备漂浮的时间越长，就会为救援带来更多的机会
0: 。在安全须知中啊，还有带氧气面罩的说明。我想问一下，一般在什么情况下氧气面罩会脱落下来呢
1: ？氧气面罩。作为飞机上必不可少的应急设施，主要用于飞机客舱意外失压以后，给旅客应急呼吸使用的。造成客舱失压的原因，是因为客舱的密闭性受到了影响。通俗的说呀、啊，就是客舱漏气儿了。客舱结构受损、舱门的密闭性不好、外流活门故障等，都有可能造成客舱的失压。高空的客舱突然失压，会造成客舱内空气密度急剧下降，氧气稀薄，所以这个时候氧气面罩就派上用场了。而氧气面罩的脱落方式有两种，一种是客舱的压力感应装置探测到客舱失压以后自动脱落，另一种呢是驾驶舱有控制按钮，飞行员可以手动控制氧气面罩的脱落
0: 。反正我坐飞机坐了这么多回，从来没有遇到过氧气面罩脱落。听你这么一说，我感觉如果说碰到氧气面罩脱落了，那还是相当危险的。那么是不是只要戴上氧气面罩就会自动有氧气了呢？有没有什么需要特别注意的事情？
1: 客舱安全演示当中有一个细节，可能很多人都没有注意到。戴上氧气面罩后啊，需要向下拉一下，这是因为客舱内乘客使用的氧气面罩的氧气来源并不是氧气瓶，而是氧气发生装置。这种装置通过化学原理来产生氧气，而这个装置的开关就在氧气面罩带子连接氧气发生器的那个位置。你拉一下，就相当于拉开了氧气发生器的开关，氧气才能制造出来。千万不要以为戴上面罩就可以了，一定记得拉一下。当然了，我们希望连戴氧气面罩这种事儿都不要发生，毕竟这是紧急情况
0: 。哎，您还别说啊，这个我还真没注意到，这下呢又长智齿了。下面啊还有一个问题是，为什么坐飞机的时候啊会觉得耳朵不舒服？那有没有什么办法可以减轻这种现象呢
1: ？这个现象叫做压耳，因为飞机在爬升和下降的阶段中，飞机外部的气压产生了变化。为了保证飞机内人员的健康及舒适，飞机会使用空调系统对飞机内部的空气压力进行调节，而这种调节并不能做到始终保持完美的地面大气压不变，所以耳膜的外侧和耳膜内侧就会产生压力差，这个压差在耳膜这个小薄膜上体现，就感觉很不舒服了。不同体质的人对于压耳现象的敏感程度并不一样，那么如何来减轻压耳现象呢？春咽唾液啊，含个糖块啊。捏鼻鼓气，这些办法都可以，原理都是让耳膜内外的气体沟通起来，让耳膜内外的压差减小
0: 。好的，懂了。我想再问几个比较专业一点的问题啊。飞机有像汽车那样的倒档吗
1: ？汪老师，您所说的这个倒档啊，呃，我的理解是飞机在地面上能不能倒车是吗？这个功能民航客机是没有的，因为客机的轮子不同于汽车，它是完全没有动力传输的。飞机的前进呢，靠发动机向后喷射空气的反推力；减速呢，靠轮子上的刹车以及扰流板反推等等方式减速。倒车只能靠飞机牵引车推着飞机进行倒车。刚才我说到了有一个装置叫做反推，就是让发动机喷气的方向改为向前。这个装置的功能是用来减速的。至于说原地反推能否倒车，理论上是有可能的。美国的 C17 运输机好像就可以。但是我们平时所乘坐的民航客机是禁止这种操作的
0: 。原来是这样啊！这也就是说呢，我们平时看到飞机啊从廊桥位置往后退的时候啊，底下是有一个车子在推着走的。这个还真是不知道。那民航客机的维修保养大概又是什么样的呢？跟我们平时保养汽车是不是差不多啊
1: ？飞机的维修保养呢，就是我的本职工作了。这个问题啊，都可以单独开一个专题来说。相对来说，它是一套比较复杂的程序。今天呢，我简单的说一下飞机的维修保养，大概就是定期的维修保养加不定期的临时排故构成的。定期的维修保养会根据飞机执行航班的数量及飞行小时，从每一次的起飞前、降落后，到每隔一段时间、每多少个飞行小时，都会进行不同级别的检查，从起飞前、降落后的目视检查，到更高级别的高级别定检。总之，机务工程师会根据飞机厂家制定的维修手册来确保飞机在航班运输时处于持续可用的状态，而不定期排故啊，就是飞机有了故障就要排除掉。对于故障的级别呢，机务人员会有一个分类，根据维修手册，哪些故障是必须立刻排除以后才允许飞机起飞的，而哪些故障是可以先保留下来，等到航后统一处理的
0: 。好的，我听说啊。如果领了登机牌，就不用再担心上不了飞机了。只要你不登机，飞机就肯定不会飞。不知道这是真的还是假的
1: ？为什么登机口广播要不厌其烦的通知还没上飞机的旅客抓紧时间登机呢？这是因为登机口的工作人员能够看到所有办完了值机手续的旅客信息。如果你还没登机，安检口也没有显示你已经出去了，那说明你还在候机厅。这种情况下，不到万不得已啊。是会一直广播把你找到的，这里面有两点原因：第一，你可能没听见，多广播几次提醒您，这是服务人性化的体现；第二呢，出于安全考虑，如果某人别有用心，出于某种恐怖主义因素而刻意不登机，而且他还有托运行李，那么如果这个人找不到失踪了，航空公司会把他的托运行李找到，拿下飞机以后才允许飞机起飞，这个时间成本依然很高。所以登机口会不停的通知未登机的人员抓紧时间登机的
0: 。原来还是真的这样啊！那你知道我坐飞机最凶闷的事情是什么吗？就是啊，登机关了舱门以后呢，这飞机啊就是不飞。有一次啊，我闷在机舱里面等了两个多小时，我觉得啊，这肯定是航空公司的阴谋，不想赔偿延误费。因为据说啊，登机以后就不计算
1: 延误时间了，是不是这样？王老师，我记得您跟我讲过那次经历。说那次延误是因为天气不好造成的。这里啊，我需要说明一下：如果本场天气原因造成了延误，往往会有大量的航班滞留；而如果一旦天气好转，这些航班就要在机场管制的指挥下排队起飞。只有已经上课完毕、关舱门的航班才可以去排队。所以这种情况下，机组往往会让旅客在客舱内等待。一旦天气满足条件，第一时间排队，第一时间起飞。所以这种情况下，航空公司会让旅客在客舱内等待，而不是不想赔偿延误费
0: 。看来我又小人之心了一把，还真不是航空公司的阴谋。那么我想知道啊，造成飞机延误的主要原因又有哪些呢？你不要打官腔啊，要说大实话
1: 。好的，首先呢，我想表明一个事实，那就是航空公司跟旅客一样，是最不愿意看到航班延误的。这里不仅仅是因为不想赔偿或者局方的考核。而是航班延误对于航空公司本身来说，利益的影响非常严重，延误啊、备降啊，都会带来巨大的成本投入。飞机趴地上不飞，那就是在烧钱啊。所以航空公司也不愿意延误，这点公司跟旅客不是对立的，而是利益的共同体。好，下面呢，我再说一下造成延误的几个比较重要的原因。我想最重要、最常见的大概有三种。第一种呢，比较好理解，就是天气原因。本场航路、目的地机场的天气都会影响到航班运行。第二种呢，就是航空管制。很多旅客觉得飞机是天高任鸟飞，实际上这并不是这样的。给民航客机飞行的航路其实就是不宽的一条，就像在空中画出了一条条车道，飞机不能在车道外行驶。如果偏离了航路，那么性质是很严重的。所以飞机在空中依然要遵守交警部门，这个就是空管部门的指挥。那么，在北上广深这种超大型机场，往往飞机要排队的起飞去降落。那么，在北上广深这种超大型机场，飞机往往会排着队的去起飞降落。那么，就有可能会造成航班延误。还有一种情况呢，就是我们人民解放军的训练活动有时候也会占用空域。这种情况下，一段时间内一部分空域是禁止民航飞机飞行的，民航客机呢就只能在地上等待训练活动结束。而这种信息出于保密原则，航空公司没有办法这么详细的通知到旅客，在延误原因当当中，也只能归类为航空管制。最后一种比较常见的延误原因啊，就是机械故障，通俗的说就是飞机坏了。这个时候最紧张的就要属负责维修的机务同志了，抓紧时间把飞机修好是他们的第一己任。当然，在飞机修好前，机务是不会签字放行的，安全第一嘛。那么延误原因呢？我想最常见的可能就是这三种
0: 了。OK， 非常感谢姚同学的耐心解答啊！那本期的听众问答啊就到这里。如果各位觉得还有一些什么你非常关心的民航问题想问的话呢，你也可以留言给我们。如果这个问题比较普遍的话呢，我们下一期节目啊再把这个姚同学请请出来给大家回答一下。